0: De science. Un podcast Image Doc. Coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Quand j'étais petite, j'aimais pas les balades. Je faisais tout pour y échapper. Mal à la tête, mal à la jambe, mal au ventre, tout y passait. Mais il n'y avait rien à faire. Le dimanche. C'était balade. Eh bien, tu sais quoi Maintenant, j'adore les balades. Ça, c'est grâce à une histoire qu'on m'a racontée. Une histoire vraie. Nous sommes en 1822. Le docteur Gideon Montel et sa femme, Marianne, se baladent en calèche. Cochez, accélérer, s'il vous plaît. Ils sont sur un petit chemin dans le sud de l'Angleterre, quand soudain... Oh, là, sur le bas-côté Gideon, regarde mmh. Là dans le tas de pierres Oui Quelque chose brille Oh, oh Cocher Faites arrêter la voiture tout de suite Gideon et Marianne Mantel viennent de découvrir les restes d'un dinosaure. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Regarde, Gideon. Le bloc de roche s'est brisé. Et dedans Qu'est-ce que c'est oh, Je ne sais pas, Marianne. On dirait... Deux énormes dents. Gideon Mantel est passionné de géologie, la science qui étudie les pierres et leur évolution dans le temps. Ce n'est pas son métier, non Lui, il est médecin, mais il est reconnu pour ses recherches dans ce domaine. Alors Gideon, tu sais ce que c'est Les savants que j'ai rencontrés disent que c'est un reste de rhinocéros. Mm -hmm. Mais moi, je suis persuadé que c'est un gigantesque animal disparu comme un reptile géant. Gideon Montel suit son intuition. Il continue de collecter des fossiles et des ossements. Petit à petit, il reconstitue une créature inconnue, inimaginable jusque-là. Il la nomme « iguanodon ». C'est le premier dinosaure découvert, tu te rends compte Il y a 200 ans. T'imagines le puzzle, t'as deux dents et tu dois en faire un animal entier. Pas simple. D'ailleurs, ils se sont bien trompés à l'époque. Le premier à reconstituer l'Iguanodon grandeur nature, c'est Richard Owen, un célèbre zoologiste. Quelques mois après la mort de Gideon Mantel, une exposition est organisée dans un parc de Londres. Richard Owen accueille 13 personnalités pour le dîner du réveillon dans le ventre d'une statue d'un faux Iguanodon. L'Iguanodon, là, il ressemble un peu à un gros rhinocéros avec une corne au bout du nez, tu vois Sauf que c'est n'importe quoi. En fait, l'Iguanodon n'avait pas de corne sur le nez. Ce petit bout, c'était le pouce de ses pattes avant. L'Iguanodon était herbivore, donc il mangeait des plantes et il faisait à peu près 10 mètres de long. Moi, ça m'impressionne. Je me demande comment on sait à quoi ressemblaient les dinosaures. Hmm. Tu sais à qui on va demander À Ronan Alain, je l'appelle. Oui. Allô Bonjour monsieur Alain, vous êtes bien paléontologue, spécialiste des dinosaures, c'est ça C'est ça, oui. Super, vous êtes la personne qu'on recherche. Avec nos petits curieux de science, on se demande comment on sait à quoi ressemblait un dinosaure. Vous auriez un peu de temps pour nous expliquer
1: J'ai un petit peu de temps à vous consacrer, la question est très vaste.
0: Ok, alors on vous rejoint au muséum.
1: Aucun problème, je vous attends.
0: Vous connaissez des noms de dinosaures, vous euh, euh, Triceratops, euh, euh, ah oui Diplodocus. Vous en connaissez plein Ah, ça y est, on y est. C'est ici, la salle des collections du laboratoire de chimie. Bonjour, Ronan Alain. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles Je m'appelle Adam. Moi, je m'appelle Nadine. Et moi, c'est Camille. Sur le chemin avec les enfants, on parlait des dinosaures. Ils en connaissent plein Adam, tu parlais de quel dinosaure Le tyrannosaure, le thérodactyle. Ouais, les filles Diplodocus.
1: Il y a plus d'un millier d'espèces de dinosaures en fait connues dans le, dans le monde aujourd'hui.
0: Ah oui On les connaît pas tous alors euh... Non. Comment on sait à quoi ça ressemble
1: Alors, comment on sait à quoi ça ressemble Les dinosaures, quand vous les voyez, qu'est-ce que vous voyez
0: bah... On voit des squelettes. Des squelettes
1: Exactement. Et ces squelettes, ont, ça a un autre nom quand c'est des animaux qui, sont, qui ont disparu, on appelle ça comment Des fossiles. Voilà, des fossiles. Donc en fait, quand vous travaillez sur les dinosaures, vous travaillez sur des fossiles. Qu'est-ce que vous connaissez comme fossile C'est quoi un fossile
0: bah, c euh... Un fossile, c'est euh, une trace euh, qui a daté de longtemps. Ça peut être un squelette euh, d'animal euh, qui est là, qui est enterré.
1: Donc le squelette, il est fabriqué de quoi euh, D'os en fait, un fossile, ce n'est pas que des eaux qui se sont transformés en pierre. c'est aussi des traces et des empreintes. Vous avez déjà vu des empreintes de oui, dinosaures Oui,
0: des empreintes. Ah, oui. euh...
1: Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre Ils produisent des choses, les dinosaures. Des empreintes de pas, mais ils produisent d'autres choses, de rigolos. <rire> ils...
0: Ouais, ouais. ils produisent aussi d'autres membres de leur famille.
1: Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils se reproduisent, les dinosaures
0: Ils sont dans un œuf.
1: Dans un œuf. Et on peut retrouver les œufs de dinosaures. C'est aussi un fossile et puis, il y a une troisième chose, ou quatrième même, ça va être euh, des cacas.
0: <rire>
1: les dinosaures, ils vivent comme tous les animaux et on trouve leurs excréments fossilisés. Pour certains d'entre eux, on appelle ça des coprolites. Et c'est vachement intéressant parce qu'on peut les étudier, regarder ce qu'il y a dedans pour savoir ce qu'ils mangeaient.
0: Vous le saviez ça Non. non. C'est un peu bizarre quand même. Alors,
1: on ne trouve pas les excréments de tous les dinosaures, que ceux qui <rire> sont carnivores les herbivores, on ne retrouve jamais les... Vous connaissez ça dans la nature actuelle aussi. Hein. Euh, vous voyez rarement les bousses de vaches, elles s'en vont rapidement, tandis que les crottes de chiens sur le trottoir, euh... elles restent très longtemps, très longtemps. Oui.
0: <rire> les fossiles, ce sont donc
1: C'est des traces de vie. Donc ça peut être le squelette de l'animal, ça peut être des empreintes, donc de pas, de course, de pistes. Ça peut être aussi des traces de peau. Si l'animal meurt, tombe dans la boue, il va laisser l'empreinte de sa peau sur la boue. Ça, c'est aussi un fossile. Même si ce n'est pas directement la peau, c'est au moins l'empreinte de cette
0: peau. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut savoir la couleur, parce que s'il reste, euh, non, ou euh, ça perd toute sa couleur
1: Alors non, parce qu'effectivement, si j'ai que l'empreinte, par exemple, je prends tes cheveux, je les mets dans la boue, bah, on va voir les traces de filaments. Mais par contre, je ne vais pas savoir si euh, tu as les cheveux bruns, euh, si tu es blonde, si tu es mmh. rousse, aucun moyen de le savoir.
0: Donc, comment vous avez fait pour savoir euh, la couleur
1: On ne sait pas pour tous les dinosaures. Pour les dinosaures qui ont des plumes, on sait que sur vos cheveux, vous avez des tout petits éléments, des tout petits organites, on appelle ça des mélanosomes. Et ces mélanosomes, c'est eux qui vont donner la couleur de vos cheveux. Donc, vos poils, là vous ne les voyez pas. Mais si vous les regardez au microscope, vous allez trouver des toutes petites cellules. Et c'est ces cellules qui vont pigmenter vos cheveux. Et les dinosaures, au niveau de leurs plumes, c'est exactement la même chose. Et donc, selon le nombre et la forme de ces petites cellules, eh ben, on peut savoir quelle était la couleur. Alors, pour ceux qui n'ont pas de plumes, comment on fait, à votre avis Je ne sais pas.
0: Peut-être que... Non comme il y a des crocodiles ou des reptiles qui ont des écailles, on peut déjà se baser là-dessus et après faire
1: Très bien. C'est en fait c'est si on peut faire de la paléontologie, si on peut étudier les dinosaures, même les, les os des dinosaures si je trouve un os de dinosaure. Moi mon métier c'est de dire ça c'est un fémur, ça c'est un tibia, c'est un os de la jambe, c'est un os de la colonne vertébrale. Mais si je sais ça, c'est parce que avant j'ai étudié les animaux actuels parce qu'en fait on a tous des squelettes. Vous vous avez votre bras, l'os qui attache le bras à votre corps, c'est celui qui est là. Là, on appelle ça l'humérus. Et bien, les dinosaures, ils ont un humérus. Et en fait, c'est comme ça. C'est en connaissant les animaux actuels qu'on a pu comprendre comment étaient formés les dinosaures.
0: Par exemple, Gideon mantel lui, il a juste trouvé deux dents. Comment vous feriez, vous, si vous aviez deux dents pour construire le dinosaure
1: Qu'est-ce qu'elle vous raconte, les dents À quoi elles servent, les dents
0: les dents, elles nous disent ce qu'ils mangeait un peu, parce que s'il avait des dents pointues, c'était plus pour la viande ou...
1: Bah exactement. Alors, ça dépend des animaux. Comme tu disais, il y a des dinosaures qui ont des dents en forme de poignard, bah, comme le tyrannosaure dont on parlait tout à l'heure. Bah, lui, on sait qu'il est carnivore. Puis inversement, si on prend les... le diplodocus, il a des dents en râteau. Et donc, on sait qu'il ratissait la végétation avec ça. Par contre, il n'y a pas de dents pour broyer. Donc, on sait par exemple qu'il ne mâchait pas la nourriture. Il avalait tout au cru.
0: Comment vous avez fait pour reconstituer tout le squelette, tout, Alors, une fois que vous aviez les...
1: La paléontologie, c'est une science qui commence sur le terrain. Si tu n'as pas de fossiles, tu ne peux pas étudier. Donc d'abord, la première chose qu'on fait, c'est d'aller se promener, entre guillemets, de regarder, de scruter les roches et de chercher des indices pour voir si on n'a pas des fossiles ou des squelettes complets. La plupart du temps, quand on va chercher des fossiles, on va ramener un seul os ou deux os. C'est très rare de trouver des dinosaures complets.
0: Mais comment on fait pour savoir où trouver des os de dinosaures il n'y en a pas partout.
1: Il n'y en a pas partout. Si tu en cherches là à Paris, ça va être compliqué. Les grands dinosaures comme le T-Rex, le Triceratops, le Diplodocus ont disparu il y a 66 millions d'années. Okay Donc si je cherche dans des roches qui ont 30 millions d'années, est-ce que je vais trouver des dinosaures mmh, Non. Non. Donc déjà, il faut que j'ai les roches qui aient la bonne date pour pouvoir trouver mes dinosaures. Et puis après, les dinosaures, ils vivent tous sur la terre ferme. Il n'y a pas de dinosaures marins. Il y a des grands lézards marins à l'époque des dinosaures, mais ce n'est pas des dinosaures. Donc moi, quand je cherche des dinosaures, il faut que je les cherche dans des roches qui se sont formées sur les continents. Si je les cherche dans des roches qui se sont formées dans les océans, j'ai aucune chance de les trouver.
0: Mais est-ce que vous, vous êtes déjà allé sur le terrain
1: Oui, moi je vais toujours sur le terrain. On est parti récemment au Maroc et surtout depuis 12 ans, on travaille en Charente, en France, où tous les étés, euh, on va exhumer des dinosaures avec des, des étudiants bénévoles.
0: Vous avez trouvé, vous, des dinosaures
1: Alors, j'ai trouvé des dinosaures, ça j'ai envie de dire, c'est pas trop difficile. J'ai trouvé des dinosaures que personne n'avait trouvé avant. Euh, C'est-à-dire que j'ai pu, avec mes découvertes, nommer des nouveaux dinosaures.
0: Et vous les avez appelés comment
1: il y en a un, c'est un spinosaure, c'est les dinosaures qui ont un, un museau de crocodile, et je l'ai appelé Ictio Venator. Oula, c'est compliqué, hein oui, Mais pas en fait, c'est pas très compliqué. Si on fait un peu de grec ou de latin, Ictio, ça veut dire le poisson, et Venator, c'est le chasseur. Donc en fait, ça veut dire chasseur de poissons, et Laosensis, parce qu'il vient du Laos. Donc quand on donne un nom à un animal, on est obligé de donner un nom en latin. Et là, j'en ai trois que je dois nommer bientôt, parce qu'on a découvert trois nouveaux dinosaures en, en Charente, et là, il faut que je leur trouve un petit nom.
0: Vous avez des idées? Je sais pas, on, on parle pas trop le latin. <rire>
1: Nous, sur le terrain, on l'appelle Pépé, tu vois. <rire>
0: c'est
1: un petit surnom, c'est sympa. Voilà, on essaye de, de temps en temps, on leur donne des surnoms.
0: Comment vous vous sentez euh, quand vous avez découvert euh, vous-même un dinosaure
1: Alors, c'est toujours très excitant euh, de trouver un fossile. Au début, vous trouvez un petit bout d'os, puis vous commencez à, à, à faire le tour avec votre pinceau, votre burin, avec les, les outils que vous avez. Puis de temps en temps, l'os, il grandit, il grandit, il grandit. De temps en temps, ça fait des fémurs qui vont faire 2 mètres de long. Et donc là, c'est... 2 oui, de long Jusqu'à 2 mètres
0: de long, oh, mètres de long pour super. certains fémurs.
1: Voilà, donc ça, c'est super excitant. Et puis après, il y a les questions qui viennent, parce que de temps en temps, on trouve des, des dinosaures, et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là Et donc là, il y, y a une deuxième partie. Et en fait, souvent, on redécouvre son dinosaure quand on retravaille dessus au labo. Quand on commence à l'étudier, qu'on comprend que, ou c'est un dinosaure nouveau, ou qu'on a des éléments anatomiques qui vont pouvoir nous dire, tiens, lui, il fait ci, tiens, lui, il marche comme ça. Ça, c'est intéressant aussi.
0: On aura encore plein de choses à se raconter. On a encore plein de questions. Mais bon, on va vous laisser parce que nous, on a plein d'autres aventures à, à vivre. Merci, Ronan Alain. De rien. Merci. 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 Allez, on repart avec nos petits Curieux de Science. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Curieux de Science, un podcast Image Doc, coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle.